1: Punto, amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos a este espacio de conexión universitaria. Gracias a el equipo de Cabina 88.5 que nos cede los micrófonos de este espacio de conexión. Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos semana con mucha actividad. Gracias a toda la gente que está pendiente a través del 88.5 de FM del 11:90 de AM y en el 91.9 de FM en Matehuala. ¿Qué tal? Pues hoy, hoy tendremos detalles del clima más adelante con nuestra compañera Alejandrina Dalemese, que tendrá pues todos los detalles de lo que acontece en esa materia. Muchos invitados en este, en esta mañana de lunes y pues bienvenidos todos. Recuerda fónica de este espacio informativo en el 444. 826-1347, 826-1348 los números para que se comuniquen esta mañana con nosotros. Además también agradecemos todos los comentarios que nos deja la gente y la, eh, los, el público que está pendiente de este espacio de Conexión Universitaria a través del de Facebook eh, de Conexión UASLP. Gracias por también dejar ahí sus comentarios y recuerda que todas las entrevistas y los invitados que se eh, pues proyectan en este espacio están ya en, Pot en Spotify, en la cuenta de conexión UASLP que se ha creado especialmente para que usted pues, reviva toda la información que le presentamos en este espacio y además también hay algunos resúmenes de estas entrevistas en el Facebook de Conexión UASLP. Ya tenemos en la línea telefónica y agradecemos que esté pendiente nuestra compañera Alejandrina Dale Mese con todos los detalles del clima. Bienvenida Alejandrina, con qué iniciamos semana en materia climática desde el Bariclim. ¿Qué tal? Un gusto saludarte.
2: Lupita, muy buen día, aquí te traigo el pronóstico para este 20 de septiembre, que es el pronóstico más acertado en nuestro estado. En general, para esta semana tendremos celos medio nublados con la sol importantes, potencial de precipitaciones puntuales con eventos de chubascos aislados, principalmente en zonas serranas. No se descartan bancos de niebla en zonas altas con vientos ligeros y ráfagas moderadas. Estas condiciones se presentan por un canal de baja presión que cruza nuestro estado en conjunto con la tormenta tropical número 32 en interacción con el Frente Frío número 1, lo que provocará potencial de un ambiente ligeramente cálido y lluvioso para la mayor parte de nuestro estado. Ahora, especificando por zona, en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 15. Cielos ligeramente nublados con lapsos de sol importante, vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 15 kilómetros por hora. Habrá potencial de precipitaciones mayormente en zonas serranas y potencial de chubascos por las tardes noche En la zona media tendrán temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 17. Cielos medios nublados con lapsos de sol importante. Vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 15 kilómetros por hora. Habrá potencial de precipitaciones con eventos de chubascos aislados, principalmente en zonas serranas, mismas que pueden presentarse por las tardes noches En la aguas Potosina se encontrarán con temperaturas máximas de 34 grados centígrados y mínimas de 22. Cielos mayormente despejados con la de nubosidad ligera. Vientos ligeros de 10 kilómetros por hora con posibles ráfagas de 20 km por hora. Y continúa ligero, el, continúa ligero potencial de precipitaciones puntuales, principalmente en las zonas altas. Y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 25 grados centígrados y mínimas de 12. Cielos mayormente despejados con lapso de nubosidad disperso pero importante Potencial de chubascos aislados con vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. Habrá potencial de precipitaciones puntuales con chubascos aislados, principalmente por las tardes. Y los eventos de lluvia pueden venir acompañados de ligera actividad eléctrica. Hay que tener precaución por algunas ráfagas de vientos moderadas para el mar. Nuestras recomendaciones para estos días es que nos sigamos cuidando, que no bajemos la guardia, que tratemos de salir lo menos posible y que usemos nuestro cubreboca. Asimismo, avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta en nivel bajo, y se debe considerar no exponerse al sol más de 35 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También avisarles que se mantiene el potencial de precipitaciones puntuales en zonas de la sierra y estos eventos pueden presentar ligera actividad eléctrica. Hasta aquí el pronóstico del clima para este inicio de semana, Lipita.
1: Gracias, Alejandrina, gracias por el reporte eh, que nos diste en esta mañana, estaremos pendientes y pues te esperamos el próximo miércoles. Un saludo para todo el equipo del Bariclim. Saludos,
2: hasta luego.
1: Hasta pronto y bueno, cuando son las nueve con 6, 7 ya, avanza rapidísimo el tiempo en este espacio de conexión universitaria, nos vamos a los temas que tienen que ver con el COVID-19, hay que señalar pues que continúa... Eh, la posibilidad de casos presentes en San Luis Potosí no bajemos la guardia le pedimos a la gente que continuemos pues lavándonos las manos cuidando nuestra sana distancia y bueno, el repunte de casos que se ha venido presentando, bueno no repunte sino la continuidad de los casos que se han venido presentando, lo atribuyen los especialistas a que pues no dejamos de hacer fiestas de 15 años no dejamos de hacer eh, eh, tertulias familiares que pasan las 20-30 personas así que pues en nosotros está hay que tener esa voluntad y eh, pues tratar de cuidarnos cuidar a los nuestros para no exponerlos, vamos con el reporte que ya nos tienen listo de todo lo que acontece en el mundo con esta pandemia
3: Noemí Vázquez Aldaña con lo más relevante del reporte COVID-19
4: Hola, muy buenos días, le habla Noemí Vázquez, espero esté teniendo un excelente inicio de semana. Aquí le tenemos la información sobre el coronavirus que se registra en el mundo. La Unión Europea considera equivalentes los certificados COVID de siete países, todo ello con la intención de facilitar los viajes. Hablamos de los países de Albania, Andorra, Islas Feroz, Israel, Mónaco, Marruecos y Panamá. Conexión Universitaria los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos calificó con nivel 4 COVID-19 muy alto riesgo para viajar a un puñado islas de países de Europa del Este. Se trata de Granada, San Cristóbal y Nieves, Mauricio, Albania y Serbia a los que recomienda no viajar y si se hace vacunarse previamente. Conexión Universitaria la Organización Mundial de la Salud reportó que la semana pasada los contagios a causa de la crisis sanitaria global por coronavirus llegaron a la cifra de 4 millones, lo que significa el primer descenso relevante de casos en más de dos meses. Conexión Universitaria Un número no determinado de gorilas del Zoológico de Atlanta ha dado positivo a COVID-19 en las pruebas a las que fueron sometidos después de presentar síntomas como tos, congestión nasal y pérdida de apetito y están siendo tratados con anticuerpos monoclonales. En un comunicado, el zoológico detalla que están a la espera de la confirmación en un laboratorio veterinario nacional del resultado de las pruebas a los gorilas. Esto ha sido todo por hoy. Recuerde seguir las medidas necesarias ante el COVID y no dejar de cuidarse. Los esperamos el día de mañana con más información. Hasta pronto.
3: Escucha un resumen de noticias universitarias.
1: Muchísimas gracias a nuestros compañeros que hacen posible esta transmisión de las noticias COVID. A continuación ya está con nosotros América Reyes con todos los detalles de lo que acontece en esta universidad. América, iniciamos semana, tambor batiente, hay mucho que platicar en torno a lo que pasa en la uni. ¿Qué tal? Bienvenida.
5: Así es, Lupita, muy buenos días para ti para todos quienes nos escuchan a través de las diferentes frecuencias, incluso también a nuestros compañeros allá en Matehuala a través de Universidad Estéreo en el 91.9. Y pues sí, como bien dices, hay mucha información en materia de la universidad y decirte que la universidad a través del Laboratorio Nacional de Geoprocesamiento de Información Fitosanitaria, lo que se conoce como el ANGIF, Será una de las cuatro instituciones de educación superior del país que estará presente en la Feria Aeroespacial de México 2021, eso es el FEMEX, la cual es organizada por las Fuerzas Armadas de México. Así lo detalló la directora del laboratorio, la doctora Guadalupe Galindo Mendoza, quien apunta que el evento se efectuará en la Base Aérea Militar número 1 Santa Lucía. La participación será a partir del día 24 de septiembre en un horario de 9 a 19 horas. Y la Secretaría Académica informa a la comunidad docente que llevará a cabo el taller en línea Elementos en el Desarrollo de la Identidad Profesional Docente el cual se llevará a cabo del 27 al 29 de septiembre de 12 a 14 horas para mayores informes e inscripciones con Delia Cano Celestino en el correo electrónico delia.cano arroba o bien al teléfono 4448-342581 la extensión 50 y apúrese porque el cupo del taller está limitado a 40 personas. Y como bien lo comentabas Lupita, pues tenemos varias informaciones en especial de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, saludos a Diana Ochoa, y decirles que ellos están, están, están trabajando en un proyecto inclusivo llamado Aprendiendo Juntos, que es un recurso didáctico transmedia realizado por jóvenes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de esta casa de estudios y quien resultó seleccionado en la Muestra Nacional de Imágenes Científicas, múnich 2021, que organiza la Universidad Nacional Autónoma de México. El trabajo será difundido el próximo 26 de septiembre a través del portal www.munich.org y fue ideado para guiar en temas de español y las partes de un libro a Estudiantes Invidentes. Así lo detalló la docente, la maestra Raquel Espinosa Castañeda. Y también esta facultad está organizando el primer concurso universitario de cine minuto denominado Reencontrarse, donde se invita a todos los alumnos de cualquier facultad o campus que estén interesados en participar a que registren un equipo de tres personas. La fecha límite es este sábado 25 de septiembre del 2021. A las 11.50 de la noche. Para mayor información en el Facebook Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y hablando de aquella entidad académica, hoy es el cierre de registros para la aplicación del examen general de egreso. Para la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación, elegí el EGEL Plus Comunica. Para mayores informes con el maestro Arturo Patiño al teléfono 4448-261490, la extensión 8119, o bien en el correo electrónico arturo.patiño. Latino, arroba, MX. Y como bien comentaba Lupita sobre las, la vacunación y que todavía seguimos con, en temas de COVID bastante, bastante importantes... Y al opinar sobre la vacunación contra el COVID-19 en menores de edad, el doctor andreu Comas García, investigador del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina, lo que se conoce como el zigzag de la OACDP, resaltó la necesidad de que niñas y niños de nuestro país reciban su respectiva dosis para evitar el contagio de esta enfermedad. El especialista se mostró preocupado por un posible rebrote, derivado de las reuniones que se efectuaron por las fiestas patrias, la movilidad y el clima. Por eso hace un llamado a los ciudadanos a que se hagan responsables y no hagan reuniones o fiestas. Y también en el Campus Valles tenemos a este día 20 de septiembre están continuando traba, está, continúan trabajando en pro de la salud mental y física. Por tal motivo se invita a la Semana de la Salud 2021 que comienza el día de hoy. Las actividades son de forma virtual a través de la plataforma Zoom y serán transmitidas por la página de Facebook de la facultad. La primera actividad es el taller Resiliencia y Comunicación por lo que los invitamos a seguir el, face, el Facebook de esta entidad académica Facultad de Estudios Profesionales de la zona huasteca y también en aquella entidad del 27 de septiembre al 1 de octubre llevarán a cabo la semana de, de turismo sustentable
1: Así es, son pues muchísimas actividades América que tiene por ahí el Campus Valles y pues esperamos que haya mucha participación tanto de docentes como de personas pues externas, son, está abierto a todo público este asunto de la semana de turismo. Y pues pueden consultar todo el programa a través del Facebook de Facultad de Estudios Profesionales de la Zona Huasteca para todos los que pudieran estar interesados. Así que pues atención, estaremos también pendientes de lo que acontece en el Instituto de Investigación en Comunicación Óptica que viene también toda una semana de actividades y concursos por eh, la semana académica de ese instituto así que pues bueno mucho que eh, mucha actividad que estar difundiendo a través de estos micrófonos América y te agradecemos tu participación en esta mañana un abrazo.
5: Un abrazo y excelente inicio de semana para todos, buen día
1: Muchísimas gracias América Reyes y a todo el equipo que hace posible esta transmisión de colección universitaria estamos ya listos con nuestra primera invitada de esta mañana.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Saludamos con muchísimo gusto en estos micrófonos de Radio Universidad a la doctora Taide Monsivay Santoyo. Ella es directora del Centro Estatal de Transplantes, el CETRA, en estas actividades por la Semana Nacional de Donación de Órganos y Tejidos. Bienvenida, doctora. Un gusto saludarla a través de estos micrófonos. ¿Cómo se encuentra esta mañana? ¿Qué tal?
2: Muy bien, muchas gracias Lupita, al contrario, el gusto es mío el poder eh, estar con, con tu audiencia y poder compartir pues esto, como bien mencionas, que es la Semana Nacional de Donación y Trasplantes.
1: Así es, ¿qué actividades se estarán llevando a cabo? ¿Comienza este día o cuándo es el arranque de actividades? Platíquenos.
2: El arranque de actividades efectivamente es esta semana y el Día Nacional propiamente que ha sido nombrado como tal es el día 26 de septiembre. Eh, lo que vamos a estar poniendo son diversos módulos en los hospitales, en donde se va a brindar información y donde pedimos a la sociedad que se sume a la difusión. Eh, definitivamente creo que es de los únicos procedimientos en donde no se puede realizar sin la participación de la sociedad. Eh, el trasplante necesita para que se haga un trasplante se necesita la donación de los órganos y bueno pues una vez que uno no lo necesite que haya fallecido pues puede salvar vidas de esta manera a nivel nacional te platico que desgraciadamente hay más de 23 mil pacientes en lista de espera y con la cuestión de la pandemia pues nos ha dificultado muchísimo las cosas entonces eh, pues tenemos que sumarnos todos ¿no? Y la universidad siempre ha estado muy, pues, muy anuente a esta situación. Acabamos de incluso acabar unos talleres de procuración de tejido corneal, tanto en la Facultad de Medicina como en la de Enfermería. Y esto con la situación de que más gente sepa que a través de la donación, como te platico, podemos ayudar y salvar vidas.
1: Así es, son pues aspectos en los que se tiene que reparar, sobre todo en este tiempo, como usted lo dice, que nos encontramos en pandemia, en donde pues la solidaridad y pues también esa cultura que debemos tener de pensar en el otro, pues tiene que prevalecer, doctora.
2: Así es, Lupita, y por ejemplo, si gustan ir a la Facultad de Enfermería, va a haber un módulo en la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Va a existir un módulo el día 22 En donde pueden acercarse Obtener información Obtener su tarjeta de donador Que esta tarjeta eh, Si me permites decirlo No tiene una validez como tal legal La función que tiene Es darle a conocer A nuestros seres queridos A nuestros amigos A nuestras personas más allegadas Nuestro deseo de querer ayudar A través de la donación de órganos Entonces pues si tienen interés, que acudan a nuestras oficinas o, como les comento ahí, a la universidad, a la facultad de enfermería, en donde pueden obtener más información, donde definitivamente necesitamos unirnos como, como sociedad. Te platico que ahora la fecha llevamos 100, 100 trasplantes tanto de riñón como de córnea aquí en, en la entidad, pero necesitamos mucho más. Con las cifras que te comentaba de pacientes que están en lista de espera, pues no estamos eh, dando eh, respuesta necesaria a, a, a esta necesidad, ¿no?
1: Además de eh, trasplantes de, de riñón que nos dice, ¿qué otros órganos son los que pudiera donar a alguna persona? Y pues qué tan común, digámoslo así, eh, pudiéramos hablar de que los potosinos, eh, pues, nos atrevemos a donar.
2: Mira, se puede donar riñón, corazón, pulmones, eh, córneas, tejido musculoesquelético, hígado, y además, ahora con lo de la pandemia, pues, seguramente han escuchado que ha habido muchas complicaciones, sobre todo lo que es pulmón y cardíaca, y entonces la lista de espera ha subido, ha subido la situación de pacientes que necesitan ser trasplantados por esta situación y que, de acuerdo a la literatura y de acuerdo a lo que estamos viviendo ya, eh, es mucho más peligroso el no ser trasplantado que el ser trasplantado. Me, me refiero a, propiamente a, a, a la pandemia, ¿no? al COVID, al, al ser infectado puede ser mucho más peligroso. Estás en espera que el ser trasplantado. Entonces, definitivamente, eh, pues, el programa tiene que seguir, no es una actividad electiva. Eh, aquí en San Luis, los programas que están activos son el programa de riñón, el programa de córnea y el programa de hígado. Son los tres programas que están activos aquí en el Estado. Sin embargo, eh, estos órganos que te comento, como es pulmón o como es corazón, pues hay una red nacional en donde si hay una necesidad, pues obviamente todos nos unimos como como mexicanos para poder dar respuesta a esta necesidad a nivel nacional.
1: Así es, y me imagino que, pues bueno, también en ese aspecto las listas de espera pues son eh, ahora sí que todavía más amplias porque implicaría todo un proceso dentro de toda la República Mexicana, ¿no?
2: Sí, así es. es eh, incluso cuando hay una situación de urgencia cero, urgencia cero me refiero cuando hay un paciente que si en breve no se trasplanta, si en menos de 72 horas no se trasplanta, va a fallecer. Entonces se boletina a todo el país y es cuando te digo que, que todos damos respuesta. Entonces sí estamos hablando de que hay muchos mexicanos que están en lista de espera y que las condiciones a, a ahora eh, pues se complican ¿no? por, por, por esta cuestión de la pandemia. Sin embargo, se han hecho estudios, incluso con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través del PICSAP, estamos haciendo ahí varios estudios donde nos permite eh, revisar que se minimicen los riesgos con nuestros pacientes que van a ser trasplantados. Se toman las pruebas de PCR para revisar que no tengan covid Incluso posteriormente también, después de que ya fueron trasplantados y que ya han sido vacunados, se están donando los niveles de anticuerpos. Entonces esto nos permite, esta colaboración que estamos teniendo con la universidad, nos permite que nuestros pacientes tengan una mayor seguridad.
1: Interesante esto que nos comenta eh, doctora Taine Monsivay Santoyo, directora del Centro Estatal de Transplantes, eh, platicando con nosotros a través del Espacio de Conexión Universitaria. Nos quedan algunos minutos, pero pues siempre surge la duda, ¿hay que morir para poder realizar un trasplante o también cuando pues estamos vivos podemos apoyar al otro? También
2: cuando
1: estamos vivos
2: podemos apoyar a, a otros y no es necesario que seamos familiares, lo que sí es necesario es que sea de manera totalmente altruista, puede ser un amigo, una persona que tú quieres mucho, y que decides compartir la vida a través de la donación, y eh, por ejemplo, lo más frecuente aquí en San Luis Potosí son el trasplante renal, eh, lo único, insisto, es que debe ser de manera totalmente altruista, que ese deseo por ayudar no tenga ninguna cuestión económica y pues bueno en vida puedes ayudar a muchísimas personas que también están en espera de un trasplante y que el estar conectado a una máquina verdaderamente es una situación que expresan los pacientes que es aparte de que se sienten muy mal físicamente lesiona a toda la a toda la familia ¿no? Eh, ¿por qué? Porque pues ahí tienen que estar al cuidado no pueden ir a trabajar eh, Toda la familia está en una situación de estrés constante y lo que ellos refieren siempre es que cuando son trasplantados, la vida entera de toda la familia cambia. Entonces, de verdad, creo que es un programa muy bonito, pero como te comento, la sociedad entera tiene que participar porque sin donante no hay trasplante.
1: Así es y pues incentivar esta cultura de la donación no solamente cuando pues eh, eh, nos vamos de este mundo sino también eh, en vida sobre todo pues si nos dice que la cuestión debe ser eh, totalmente altruista es simplemente pensar en el otro y pues eh, ahora sí que as, eh, someterte a los estudios no de eh, que le llaman histocompatibilidad.
2: Así es, son eh, estudios de histocompatibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor eh, tú y yo podemos tener el mismo tipo sanguíneo, pero no somos compatibles por algunas eh, situaciones de la sangre donde no permitiría que tú me donaras a mí tus riñones, por decir algo, y entonces eh, si lo hiciéramos, ese riñón sería rechazado. Eh, ahora en la universidad con el zigzag nos están haciendo estas pruebas y la verdad es que es un gran logro de la, de la entidad porque esto minimiza, minimiza mucho los riesgos de que vaya a haber un rechazo del injerto y que con esto vaya a haber complicaciones de los pacientes que, que incluso lo pueden llevar a la muerte, no solo a la pérdida del, del riñón o del injerto, sino llevarlo a la muerte. Entonces es un, un gran logro este laboratorio de histocompatibilidad es un laboratorio de punta, creo que podría decirte que es el mejor de, de todo el país, y que pues, a, a, gracias a esto pudimos ser la entidad que inició primero los trasplantes en tiempo de pandemia. Entonces, la verdad es, es, es un laboratorio que nos ha estado ayudando muchísimo para los pacientes, y que los costos realmente de, estos, de estas pruebas, son muy
1: inferiores a los que se manejan en otros estados de la república. Así es, ahí eh, pues ahora sí que eh, está pues la Universidad Autónoma de San Luis Potosí eh, alzando la mano en esta materia de estudios para la donación de órganos y pues brindando servicio también a algunos estados vecinos de San Luis Potosí porque el tiempo resulta fundamental en este asunto de la donación. Es correcto, tenemos que correr y correr cuando hay una situación de donación. Eh, tenemos que hacer las cosas de
2: manera muy rápida y muy precisa. Entonces, sin duda, este servicio que se está dando eh, ayuda muchísimo a que, a que pues, no vaya a haber ninguna complicación, que, que los pacientes, pues la función que, que tiene el trasplante es que vivan, que, que, que tengan una mejor vida, una calidad de vida buena. Y gracias a esto, pues lo podemos así realizar.
1: Pues eh, doctora Taide Monsivay Santoyo, directora del Centro Estatal de Transplantes, le queremos agradecer su participación en este espacio de conexión universitaria. ¿En dónde, en qué página, en qué redes sociales encuentran al CETRA y pues todo ese programa de la Semana Nacional de Donación de Órganos y Tejidos?
2: Eh, gracias, Lupita. Mira, estamos en Facebook, en Centro Estatal de Transplantes SLP, Instagram igual, y bueno, nuestra página en Google, Centro Estatal de Transplantes, ahí podrán encontrar toda la información, y nuestra dirección es en la calle de Scop 1050 Colonia Jardín, que con gusto podríamos recibirlos y darles información de manera presencial.
1: Muchísimas gracias, doctora Taina Monsivay Santoyo, directora del Centro Estatal de Transplantes. Enhorabuena por esta Semana Nacional de Donación de Órganos y Tejidos. Hay que estar pendiente de todas las actividades. Hasta pronto. Hasta
2: pronto, Lupita. Muchas gracias.
1: Nos vamos eh, con información. Más bien, nos vamos al corte. Ya nos lo marca la producción. Nos vamos al corte. Y enseguida volvemos con más.
3: Es momento de ir a un corte.
1: Estamos de regreso en Conexión Universitaria, recuerde las líneas telefónicas en esta cabina que transmite desde Arista 245 en el Centro Histórico de la Capital Potosina, 444-826-1347, 444-826-1348, los números directos a la cabina de Conexión Universitaria. Y ya en este instante estamos saludando al doctor Mauricio Comas García, docente de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad. Están organizando dentro de la Facultad de Ciencias el segundo seminario de posgrados en Ciencias de la Vida que está llevándose a cabo a partir del de, eh, día de mañana en esa facultad. Un gusto saludarlo, doctor Mauricio Comas García. Bienvenido a este espacio de conexión. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran esta mañana? ¿Nos escucha bien? Bienvenido.
6: Muchas gracias. Sí, los escucho muy bien. Gracias por la
0: invitación.
1: Y pues platíquenos, ¿cómo surge la idea de organizar este segundo seminario de posgrado en Ciencias de la Vida? Eh, ¿Qué reflexiones pues llevaron a cabo dentro de la Facultad de Ciencias para llevar a cabo estas actividades? ¿Y pues quiénes están participando de este segundo seminario?
6: Hola mía, este no eh, el, el posgrado de enseñanza de la vida se formó hace unos seis meses y hace poco gracias al trabajo de la coordinadora, la doctora eh, Margarita Rodríguez y Domínguez y de todo el núcleo académico se logró que fuera un posgrado eh, con categoría PLPC y, y dado que somos un posgrado de reciente creación como forma de darnos a conocer a la comunidad universitaria dentro de la UASLP eh, UAS así como afuera, estamos organizando cada semana seminarios dentro del posgrado, los cuales están abiertos a cualquier persona que esté interesada para que conozcan las líneas de investigación de todos nuestros profesores y para poder establecer también colaboraciones con profesores tanto del posgrado como de otras facultades o de otras instituciones académicas. Entonces mañana es el segundo de... 18 seminarios que se darán durante este semestre y principios del, del próximo semestre, en los cuales se le dará difusión a la investigación que hace cada uno de los miembros del posgrado.
1: Interesantes estas actividades, doctor, porque son fundamentales, ¿no?, para dar a conocer ahí todo lo que ustedes desarrollan. Importante también que, pues, a lo mejor esto les puede llevar a tener mayores vínculos de colaboración. Así es, eso es
6: importante porque al ser un posgrado de, de, pues de reciente creación eh, todavía no empezamos a tener gran cantidad de colaboración entre los miembros del posgrado entonces es una eh, tarea de reflexión para poder colaborar entre nosotros pero también para que otros miembros de la comunidad universitaria se den cuenta de lo que estamos haciendo y tal vez se puedan generar colaboraciones eh, ya que este posgrado lo que busca es ser interdisciplinario y multidisciplinario en el área de ciencias de la vida.
1: Nos dice que está abierto para todo público, ¿en dónde lo transmiten y cuánto tiempo dura más o menos en promedio?
6: Son todos los martes de 12 a 1 de la tarde, se hace por la plataforma Teams, entonces cualquier persona que quiera unirse puede buscar en el en Facebook puede puede buscar posgrado de ciencias de la vida y ahí encontrará nuestra página y por ahí me pueden contactar o me pueden mandar un correo a mauricio .coma, arroba, waslp, y con mucho gusto yo les mandaré el el link también está siendo pues eh, promovido eh, por eh, las páginas de Facebook ahorita de de la, de, perdón, de la licenciatura en Biología y de la licenciatura en Ingeniería Biomédica, entonces pues ahí se van poniendo los links del de, de Teams para que se puedan unir a los seminarios.
1: Perfecto, entonces eh, ustedes lo llevan a cabo eh, cada martes, nos dice.
6: Así es, son todos los martes, mientras no haya días festivos, son todos los martes de 12 a 13 horas.
1: Interesante esto y pues ahora sí que platíquenos un poco, usted que le ha tocado coordinar la posibilidad que tienen los docentes de participar, eh, ahora sí que hay eh, inquietud de ellos de formar parte de este seminario.
6: Claro, eh, una de las cosas importantes de este nuevo, nuevo posgrado es el que está hecho de cuatro áreas, neurociencias, biología funcional ecología integrativa y conservación y de ingeniería pues son áreas de las eh, ciencias de la vida muy diversas y eh, esta es una manera de que nosotros podamos saber en qué nos podemos ayudar unos a los otros, cómo podemos hacer que este posgrado sea realmente multidisciplinario e interdisciplinario y también es una forma de enseñar a los prospectos de alumnos que, que estén interesados en hacer un posgrado en esta área pues todos los diferentes proyectos de investigación, los seminarios buscan ser más de, pues, de divulgar las actividades que hace cada laboratorio, eh, más que ponerse a describir detalles finos de las investigaciones que realizamos, para así poder entender qué es lo que hacemos
1: interesante pues todo lo que nos eh, comenta, imagino que incluso pues a lo mejor desde la Secretaría de Investigación y Posgrado hay la posibilidad también de, de promoverlos a través de las redes y pues bueno, también nosotros acá en el, el Departamento de Comunicación haremos lo propio para pues poder eh, poner las fechas cuando se estén presentando con antelación para que la gente pueda saberlo, ¿no?
6: Así es, con mucho gusto ya tenemos el calendario hecho para todo lo que es 2020 y principio de enero del 2021 y con pues mucho gusto se los podemos pasar para que nos ayuden haciendo difusión y ya en el semestre del 2021 buscaremos hacer actividades que sean un poco diferentes.
1: Y bueno, también hablar un poquito del perfil que ustedes requieren de estudiantes que puedan ser parte de este posgrado, eh, cada cuando abren eh, pues convocatoria ¿Y cuánto tiempo tiene de duración este posgrado?
6: Sí, la maestría eh, y el doctorado abren ingreso dos veces al año. Hubo a uno cerró ahorita en el verano. Y ahorita, si ustedes le ponen posgrado de Ciencias de la Vida, Facultad de Ciencias, encontrarán la página oficial. Y entonces ahí encontrarán eh, la convocatoria para ingreso a maestría. Ahorita está abierto el ingreso a maestría y a doctorado. Entonces ya está la convocatoria lista, eh, cierra el 14 de diciembre, eh, la limite, es el límite de recepción de solicitudes. Entonces si se meten a www.fc.uaslp.mx-pcv, ahí encontrarán eh, todos los este, requisitos para entrar tanto a maestría como a doctorado. La maestría dura dos años y el doctorado dura cuatro años.
1: Perfecto, y pues como parte de este eh, posgrado está este seminario de posgrado en Ciencias de la Vida que es eh, la segunda ocasión que se lleva a cabo. Imagino que pues eh, eh, hay gran ímpetu por parte de los docentes para poder participar de tal manera que pues quizá esta actividad se pueda convertir en una tradición dentro de este posgrado, doctor. Esa
6: es, esa es la idea de que eh, las, las, las ponencias de los profesores sean ya una tradición y que además eh, podamos ir incorporando eh, profesores invitados de otras universidades a estos posgrados para ir enriqueciendo la vida académica y cultural de la Facultad de Ciencias.
1: Pues que así sea y esperemos que haya amplia eh, posibilidad de poder observar este estas actividades porque están abiertas para todo público y como bien nos lo dice, tienen pues una amplia gama de temas.
6: Así es, son temas muy variados y pues es interesante porque la idea es entender las ciencias de la vida desde diferentes áreas de, de la ciencia, lo cual es pues realmente único en, en la universidad y en muchos posgrados.
1: Por lo pronto mañana la cita a las 12 nos dice y con quién a sería. Las
6: 12. Eh, mañana nos va a dar la, la eh, doctora, perdón, la doctora Laura Yáñez nos va a hablar eh, sobre. Ay, ahorita se me ahorita te doy el aquí está el nombre es la doctora Laura Yáñez nos va, a hablar, eh, nos va a hablar mañana de la historia natural del chama, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones eh, Desérticas, de entonces ella nos estará platicando sobre este, esta planta.
1: Perfectamente, pues le queremos agradecer eh, Doctor Mauricio Comas García Docente de la Facultad de Ciencias Que haya platicado con nosotros Sobre este segundo seminario de posgrado Que se lleva a cabo dentro del posgrado En Ciencias de la Vida Que se imparte en la Facultad de Ciencias De nuestra universidad Todos invitados a estar pues pendiente de este De estas actividades Y de la manera en que se divulga Toda la investigación que realizan Un abrazo doctor Gracias, muchísimas gracias hasta pronto, nos vamos nosotros en la producción a una información, el resumen nacional está ya listo con toda la actividad que tienen otras instituciones de educación superior en el país, vamos a escuchar.
3: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de
5: México.
7: La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa mantiene abierta la convocatoria para cursar el doctorado en Ciencias Sociales que tiene proyectado iniciar el 21 de febrero de 2022, en lo que será la décima segunda generación de este programa de posgrado.
4: Conexión Universitaria
7: la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, doctora Teresa García Gasca, inauguró un espacio que, a decir de la académica, era necesario que tuviera un cambio para que fuera físicamente atractivo acercarse y que motivara a los universitarios a visitarlo constantemente.
4: Conexión Universitaria
7: el Centro de Vacunación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes ha aplicado más de mil dosis a lo largo de seis meses. La Universidad Autónoma de Aguascalientes ha abierto sus puertas a las personas de distintas edades que acuden a recibir los biológicos como parte de la campaña nacional de vacunación contra la COVID-19. La Universidad Autónoma de Aguascalientes reitera su compromiso de contribuir en la medida de sus posibilidades con acciones que reduzcan el impacto ocasionado por la pandemia.
4: Conexión Universitaria.
7: Egresados de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo crean proyecto de nuevo centro cultural en Hidalgo, el cual busca ofrecer a las y los creadores de la entidad y estados circunvecinos un nuevo foro en el que puedan desarrollar, experimentar, así como dar a conocer su producción artística. La primera exposición colectiva está integrada por artistas emergentes de la entidad y el Estado de México. El centro estará abierto a todas las disciplinas artísticas. Te
0: presentamos la entrevista del día.
1: Estamos de regreso en Conexión Universitaria. Vamos a recibir en estos micrófonos al maestro José Félix Martínez Estrada, él es docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y estará platicando con nosotros sobre un taller denominado Curso de Inducción a la Lengua y Cultura, PAME. Bienvenido, maestro José Félix. Un gusto saludarle, Guadalupe Guevara, al teléfono. ¿Cómo se encuentran esta mañana de lunes? ¿Qué tal? Pues este, muy
8: bien, me da gusto que estén comunicándose conmigo y pues este para mí es un honor este, participar en este... Taller, porque para nosotros, este, pues es una difusión de nuestra propia lengua, de esta, de ese territorio del
1: Ejido de, de la Palma, Municipio de Tamazopo, San Luis Potosí. Hasta allá nos estamos comunicando, usted está ahorita en ese lugar. Así ves, aquí estoy en este territorio. Mire, El inter... pueblo Xiuí. se denomina pueblo Chiuri eh, excelente, y pues, ¿qué los lleva a organizar este curso, taller? Eh, ¿Por qué eh, está de repente, pues, surgiendo mucho? ¿A qué piensa usted que se debe que está surgiendo este asunto de, pues, las eh, eh, preservar, enseñar y, y difundir las lenguas maternas, como es el caso de la lengua PAME?
8: Primero, es el de este preservar, pero independientemente de ello es necesario rescatar lo que ya se ha estado perdiendo es este, uno de los este a lo mejor visiones que muchas veces ya se han dejado de practicarlas porque no se han dado el valor cultural que merece
1: así es y, y, y está viendo usted que ahora pues eh, se le trata ya de rescatar y de eh, difundir más o qué eh, fenómeno es lo que usted observa
8: mire este qué bueno que ya se está abriendo espacios para poder difundir nuestra lengua para nosotros en esta área este es un territorio descubierto como por 1970 sí entonces este antes pues no se sabía que nosotros existíamos sí entonces este, una señora antropóloga alemana fue la que abrió las puertas para que nosotros fuéramos reconocidos institucionalmente y sí. hoy en día pues este eh, estamos avanzando mucho porque yo digo que estamos avanzando porque hay profesionales indígenas que participan en el magisterio maestros indígenas los mismos que están dando servicio a nuestras comunidades indígenas
1: Interesante.
8: Un avance.
1: Así es, porque pues no hay nada mejor que el, el niño razone en la lengua que aprendió, ¿no? En la lengua mm, con la que sí se enseñó bien. a hablar. Sí. Exactamente. sí. Así es. Incluso, sí. Pues, pues hay que decir que todo esto, pues también apoyado por las distintas instituciones, como es el caso de la Universidad pues están llevando a cabo este tipo de talleres abiertos para todo público. Este curso bueno. introductorio a la lengua y cultura PAME comenzará a partir del 4 y hasta el 15 de octubre de este año. Habrá sesiones Adiós. de lunes a viernes de 4 a 7 de la tarde y va a ser en línea, maestro.
8: Qué bueno, de todas maneras a mí me gusto porque yo puedo este, de una manera difundir mi, mi, este, mis prácticas, mis conocimientos, mis experiencias y de alguna manera, pues, este, eh, que la gente también lo, lo, este, lo conozca, lo valore y lo practique, porque a veces que, por pues, ejemplo, si usted va a una comunidad indígena, ¿Sí? si este la gente no sabe expresarse correctamente en español, entonces tiene dificultades para comunicarse, pero que si la persona que va y tiene nociones de la lengua pues va a poder este eh, inter, pues cómo se debe tener una este, conversación
1: cuando se eh, le dan esta clase de cursos me imagino que le hablan un poco de historia de lo que es esta lengua qué se les dice maestro
8: así es ajá. mire nosotros trabajamos yo soy maestro jubilado sí eh, nosotros trabajamos en las comunidades de, la, de nuestras etnias. Este, entonces nosotros platicamos con la gente adulta, con los niños, en relación a las costumbres, tradiciones, la lengua y las artes, ¿eh? porque en este caso, si hablamos de las artes, hablamos de este, cuáles son las artesanías que se hacen, y cuáles son sus limitaciones que tienen y qué necesitan Miren. también la música tradicional que es este la danza, la música que es tocada como viñuete, que son exclusivos para este los ritos naturales con la naturaleza, este los ritos de, este de la religión católica
1: Interesante todo ello de muchas cosas se tiene que hablar cuando pues se dan este tipo de cursos introductorios denominados, en este caso Aprendiendo PAME, y estamos platicando con el profesor Félix Martínez Estrada. ¿Usted será facilitador de este curso? Así es. Eh, eh, ¿Sí? Y ya, ya está listo con todo el internet y toda la cosa.
8: <risa> Tengo internet aquí en casa, pues que en su casa también.
1: Gracias, gracias. Y pues so, simplemente que se comuniquen, ¿no? Que eh, contacten a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, profesor, para todos aquellos que Así pudieran es. estar interesados. No hay que saber el, el, la lengua, hay más bien que tener interés en conocerla. Así es,
8: ajá. Para poderse bueno, inscribir. más que nada, conocer la cultura del grupo étnico que existe en ese territorio. Exacto.
1: ¿Para cuántos eh, está eh, ahora sí que el cupo de este curso-taller? mire
8: ah. A mí me anunció el, este, el antropólogo que están como 13, no sé si tenga más.
1: Pero usted está, eh, ahora sí que, ¿cuál sería el número que a usted le gustaría que hubiera? Pues este,
8: unos 15 o 20 personas, depende la este, depende de la capacidad de la liga que de material hacer para comunicarme eso va a claro. depender también claro pues perfecto porque está no si alcanza a abarcar para más gente entonces no puedo este, decir que sean más no es claro. así es <risa>
1: así es y pues eh, sí. está la invitación abierta profesor Félix Martínez Estrada para que antes del 4 de octubre en la Facultad de Ciencias Sociales puedan hacer este registro en el correo heidi.cedeno.uslp.mx para todos los interesados en este curso-taller Aprendiendo PAME, curso introductorio a las lenguas y cultura PAME, que otorgará tanto el doctor Abel Rodríguez López como el profesor Félix Martínez Estrada a con, qui eh, con quien estamos platicando en esta mañana y agradecemos que haya tomado la llamada. El curso será a través de la plataforma de Zoom y se impartirá virtualmente precisamente desde organizado por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra universidad. Y profesor ¿algo que nos quiera decir en lengua PAME para despedirnos?
8: Yo eh, de eh, chau, este, eh, este, poco se, este, eh, kichau, este, eh, bueno, más, te hago, mm, y te hago, ne, ne, ne. Mire, muchas gracias, este, por esta comunicación y que la gente que nos esté escuchando valore esta lengua.
1: Muchas gracias, eh, profesor Félix Martínez Estrada, uno de los facilitadores de este curso Aprendiendo PAME. Un gran abrazo hasta la Huasteca. Igualmente. ¿Qué tal está el clima?
8: Eh, está haciendo calor. ¿Calorcito? Sí, está haciendo calor. No, ya no, ya este, va a cambiar el clima. ¿Y Así qué es? nos dice
1: la lluvia? ¿Está
8: presente? Posiblemente. Posiblemente, ya que en otros lugares está lloviendo, hay inundaciones, pero aquí se ha estado este pues presentando unas pequeñas este tormentas pero no mucho muy fuertes,
1: reverdeciendo la Huasteca
8: pues este parece que tampoco ha habido muchas este muy fuertes lluvias, no no tampoco
1: <risa> ojalá sí. que cayeran más verdad,
8: sí no pues este ya ve que en otros lugares este acabo de escuchar un anuncio que ya ve que este en el noticiero anunció que en Hidalgo, este, por sur, la no sé qué parte, sí. está todo inundado. Sí, claro. Entonces, este, aquí afortunadamente nosotros este, estamos este, libres de este peligro.
1: Así es, y esperemos así, es. así continuar. Un gran abrazo para toda sí, la huasteca. Igualmente,
8: me da gusto que estén comunicándose conmigo, para mí es un honor, y este espero que les guste este taller y que no sea el único que se siga expandiendo nuestra cultura nuestra lengua y ne que se dé el valor este, que se merece este este grupo étnico
1: claro que sí y le agradecemos esta comunicación en Radio Universidad al maestro Félix Martínez Estrada, uno de los facilitadores de este curso Aprendiendo PAME que organiza la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades un abrazo, hasta pronto Igualmente, me da gusto que estén conmigo Hasta luego, nos vamos luego. nos vamos ahora a cerrar este espacio informativo, lo despedimos y lo dejamos con la información que tiene que ver con los temas científicos y mañana mi compañera Talia Corpus a partir de las 9 estará presente con ustedes. Hasta pronto.
4: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
7: adiós a las contraseñas. Los usuarios de productos de Microsoft ya no necesitarán claves para acceder a sus cuentas. Para iniciar sesión, al usuario se le enviará una clave de seguridad o un código de verificación por SMS o al correo electrónico. La nueva función se implementará en las próximas semanas. Microsoft destaca que esta herramienta es opcional y que siempre se podrá regresar a las tradicionales contraseñas.
0: Conexión Universitaria
7: Hyundai planea lanzar una red de taxis voladores se planea lanzar el servicio en Estados Unidos, Australia, Corea del Sur y en países del sudeste asiático y Europa, pero la primera base se inaugurará en la ciudad de Coventry en Inglaterra a principios del 2022. A los próximos cinco años, la compañía tiene previsto crear una red de más de 200 instalaciones de movilidad aérea eléctrica en todo el mundo.
0: Conexión Universitaria
7: Descubren que nuestros móviles están contaminados con patógenos y debemos limpiarlos regularmente para evitar futuras pandemias. Un equipo de investigadores descubrió que los teléfonos están contaminados con patógenos peligrosos como bacterias y virus que revierten las ventajas de lavarse las manos si no se limpian. Los teléfonos móviles deben verse como una tercera mano y deben desinfectarse o lavarse con la misma regularidad que estas.
0: Conexión universitaria
7: Samsung y Xiaomi se burlan de Apple y sus nuevos iPhone 13. Los rivales de la compañía de Cupertino recordaron que algunas de las características del iPhone 13 no son nuevas y que las de sus dispositivos incluso las superan. Samsung Mobile US mencionó que sería genial si el iPhone 13 se pudiera doblar por la mitad en una aparente referencia a los nuevos smartphones plegables de la marca surcoreana.